1: Vamos ahora a charlar con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este y otros temas, y la saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
2: Muy bien, Mario. Buenos días.
1: Pues, ¿cómo ves este tema de los inspectores de Estados Unidos, que los demócratas quieren incluir en el capítulo laboral y quisieron o quieren todavía pasar de último momento antes de que se ratifique el TEMEC en el Congreso de los Estados Unidos?
2: Mira, está, está complicándose la situación porque, <ríe> mira, es muy interesante que del lado de el, los sindicatos laborales estadounidenses no ha habido ningún pronunciamiento con respecto a estas visitas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, eh, porque casi siempre cuando se reúnen las dos partes, no, incluso los tres países, generalmente hay un pronunciamiento de parte pues, de la afl yo. Y en este caso es muy interesante que pues no haya ningún tipo de pronunciamiento de parte de ellos. A mí me parece que esta iniciativa sí está, sí tiene el apoyo de del sector laboral y de los sindicatos en Estados Unidos, pero más bien yo creo que es una cuestión de cumplimiento que viene de los demócratas entonces, esto obviamente será bien recibido, digamos, de par, dentro del sector, eh, dentro de los sindicatos y de todo lo que es el sector laboral de Estados Unidos, pero hay una cuestión aquí con el tema de cumplimiento. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que eh, pues Estados Unidos quería asegurarse de que todo esto quedara en orden porque querían tener una certeza y que no hubiera incertidumbre en el largo plazo. Entonces... Eh, hay que recordar nada más una cosa, eh, el Telecan en materia laboral y en materia ambiental, cuando se firmó pues hace más de 20 años, eh, quedó sin dientes en estos aspectos. Entonces, con todo esto que se está negociando de último minuto, pues sería una forma de ponerle dientes a toda una serie de temas en materia, pues, en materia laboral y por ahí hay otros temas también que no se han ventilado en la prensa.
1: ¿Como cuáles?
2: Pues mira, está el tema de los productos eh, biotecnológicos en sí. materia de, o sea, en la industria farmacéutica. Este tema, eh, que es un tema muy complicado, también por ahí eh, está otro tema que es el de solución de controversias. Parece ser que este tema todavía no está cerrado. Y también pues está el tema de cómo, bueno, a, aunado a las inspecciones laborales. Y esto, bueno, pues es algo que no no hay información en la prensa. Obviamente no hay información del lado, tampoco del gobierno mexicano, pero no sabemos cuál es la condicion condicionalidad que se le va a imponer a México si se dan estas inspecciones unilaterales. Entonces uh -huh. va a haber represalias eh, en temas a nivel comercial, o sea, se van a parar los flujos comerciales si México no cumple en materia laboral, o bien simplemente se va a crear un sistema eh, interno de solución de controversias en materia laboral. Entonces, todavía todo está muy desdibujado. Eh, el el FEADE, pues lo sabemos, está ya está en Washington. Uh -huh. Y bueno, pues yo, yo me temo, Mario, que eh, el gobierno de México podría terminar aceptando eh, pues estas inspecciones. O sea, sabemos que para México el tratado es fundamental, eh, para obviamente si no se firma este año, yo creo que no se firma este año, pero es, incluso si el año que entra por el año electoral en Estados Unidos no hay tratado, eh, pues México está en una situación económica muy delicada. Y sí. Estados Unidos no está en esa situación. Entonces Estados Unidos tiene las bajo la mano y si ellos deciden, pues no, se va al cajón de los recuerdos un año, un año y medio, a, Mex a Estados Unidos no le, no le afecta tanto.
1: Uh -huh. Ahora dicen los empresarios que una ventana de oportunidad es en enero, <ríe> cuando regresen los congresistas ahí a sesionar eh, al, a la Cámara de Representantes y demás, y que luego pueda aprobarse, pase al Senado, y después tarde en su en su implementación o ya en su entrada en vigor, cerca de tres meses, todavía todavía parece que le queda un tiempo para que el Temeco, esta ratificación, eh, sea sea una realidad. Eh, el, el asunto es que, a ver... Eh, Ana, ya dijo Barceló Ebrard, del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en la conferencia matutina se lo preguntaron y dijo que por ningún motivo aceptarían esta estas revisiones o estos eh, eh, visitadores de Estados Unidos para eh, revisar que se esté cumpliendo con el, el, la implementación de la reforma laboral. ¿Qué tipo de condiciones habría que tener para que no se vulnere, entre comillas, la soberanía nacional? con estas eh, revisiones o estos verificadores de Estados Unidos.
2: Sí, mira, vamos a dejar a un lado, digamos, el, el, la, la cuestión de la soberanía nacional, que bueno, a nuestro presidente le encanta.
1: Uh -huh. Bueno, pero, y, y al pues canciller, que, ¿eh? también ayer Marcelo Ebrard lo sí. mencionó en en el Senado.
2: Claro, también le encanta a, 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 al, al canciller Ebrard, pero, pues, de nuevo, o sea, y nos eh, vamos a por ahí del mes de mayo, ¿no?, de, de este año, el gobierno mexicano, dijo que no se violaría la soberanía de México y que México de ninguna forma estaría dispuesto a que Estados Unidos le dictara eh, ningún tipo de eh, pues de ordenamientos o de lineamientos en materia migratoria. Y eh, pues eso al final terminó por suceder, firmamos un, una unos acuerdos y se firmó un acuerdo y eh, en ese acuerdo México se comprometió en un lapso de 90 días a detener los flujos migratorios. Entonces, y gracias a eso evitamos pues todo lo que fue la man la amenaza arancelaria. Entonces, yo creo que en este caso México eh, pues en toda negociación siempre hay un dominante y hay una parte débil. Nosotros en este caso eh, y por el por el pues por el, las condiciones en las que estamos la, la, la economía mexicana estaríamos dispuestos a pues sí acceder en esto aunque esto implique pues sí un, un tema de soberanía un tema eh, yo no quería viola, violatorio a la soberanía nacional uh -huh. más bien un tema de intromisión no hablamos de esto ¿De hace una semana sí, sí, sí. también está el otro tema de las de los cárteles de la droga eh, pero hay muchos temas que están en la agenda eh, bilateral de México-Estados Unidos, ¿no? Ahora, si tú revisas rápidamente la prensa del lado estadounidense, no se ha hablado del tratado. Ya uh -huh. sé que fue, sabemos que fue el, el receso de Día de Gracias y todo esto, pero el tratado realmente para Estados Unidos no es tan importante como lo es para México. Sí. Entonces, eso es una realidad, eh, pues es una realidad un poco desoladora para México también. Uh -huh. Entonces, porque además... Eh, aunque el negociador sea, se fue a Canadá, pues Canadá nos dio una palmadita y nos dio una un en la espalda y dijeron, bueno, pues good luck ¿no? con los americanos, porque uh -huh. eh, realmente tampoco tenemos el apoyo de Canadá. Esto ya se volvía una negociación bilateral con Estados Unidos de último momento.
1: Uh -huh. Oye, eh, Ana, ¿por qué crees que, eh, eh, digamos, te, te voy a poner este escenario, ya tú, tú me dirás si lo, si lo ves o no, eh, eh, digamos, parte de los motivos por los que Estados Unidos está deshojando la margarita en esta ratificación del TEMEC, eh, eh, asuntos recientes con el tema de la seguridad. De, de, de aquí en México el tema de la violencia la inseguridad más bien lo que sucedió en Culiacán lo que sucedió en Sonora con la familia Levarón eh, este estos comentarios recientes de Donald Trump allá en, en Fox News con respecto a los cárteles mexicanos de la droga y, y, y tipificarlos o designarlos como terroristas digamos todo esto que ha pasado en los últimas en las últimas semanas eh, no tiene no tiene, incluso la, el asilo político Evo Morales no tendría que ver de alguna manera digamos en el, en el tema político si tú quieres con este tema de poner en pausa de ponerle más trabas a la ratificación del temec
2: yo creo que no México ha tenido poca astucia es mi es mi, es mi opinión uh -huh. en para no, para que todas estas, porque son temas muy distintos, ¿no? Sí. Y México, el gobierno de México ha tenido muy poca astucia para poder separar todos estos temas en la agenda bilateral con los Estados Unidos. Ahorita tenemos una contaminación de temas, eh, verdaderamente, que no habíamos visto en años. O sea, está el tema de seguridad, migración, uh -huh. comercio y eh, combate al narcotráfico. Entonces, eh, yo más bien creo lo siguiente.
1: Y al presidente el, le gusta, Donald Trump le gusta juntar todo eso, mezclarlo y, y, y poner condiciones por una u, u, u otra, ¿no? Lo vimos con el tema de los migrantes y los aranceles con los que nos amenazó Trump.
2: Exactamente. Ahora, también hay que echar ojo. Eh, Trump no ha dicho nada de las inspecciones laborales. Este es un tema que traen los demócratas. Uh -huh. El presidente Trump necesita y quiere el acuerdo ratificado a finales de año o incluso digamos a principios del año que entra porque esto lo va, él lo va a vender en su campaña el año que entra él sí. habló de lo mal de lo del, del pésimo acuerdo que había sido el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte no así lo dijo no NAFTA was the worst agreement ever in history uh -huh. y de pronto presenta este nuevo acuerdo y él lo negoció durante su primer mandato entonces él quiere este acuerdo Nancy Pelosi, la, vo la vocera del Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, no quiere otorgarle este triunfo político al presidente Donald Trump, ¿no? Y esto eh, yo creo que tiene más que ver con una cuestión eh, de política doméstica en los Estados Unidos, ¿no? Hay que mantener eso muy, pues, muy presente. Ellos quieren, pues, de alguna forma, sacar a Trump el año que entra, vía la elección, ¿no?, digamos, en términos legales, o vía legalmente con este... Este, este proceso de, de juicio político del presidente. Entonces, yo creo que más tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Eh, la contaminación de temas, eh, yo no he escuchado a la vocera hablar de, de temas de seguridad fronteriza, expresarse por toda la violencia que hay en México. Obviamente ellos lo saben, ¿no? Obviamente porque lo ven. Entonces, pero ellos han, Estados Unidos se ha sido más cuidadoso de no contaminar tantos temas, ¿no? Aquí el presidente, como tú bien mencionas. Pues están mezclando temas, ¿no? yo creo que pues eso tampoco es bueno para la relación bilateral.
1: Pues tu pronóstico nada más, ¿se va a ratificar en 2019 o no el temec
2: Híjole, debemos hacer una buena
1: apuesta. Yo creo que no. Yo creo que
2: no. Tenemos una semana más en el Congreso. Eh, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención que cuando regresó el subsecretario, o se había que eh, la semana pasada, uh -huh. era una tumba, no nos dijo nada, nada, sí. no, se, no se sabía absolutamente nada. Y aunque él dijo que no le iba a quitar el sueño lo que los eh, estadounidenses estaban proponiendo, yo creo que sí, sí le quitó el sueño. Entonces, yo veo difícil, eh, México tendría que hacer grandes concesiones uh -huh. para que se ratifique a finales de este año. Y eso querría decir en parte que México va a aceptar algún... No sabemos cuál de
1: eh, supervisión en, en, en temas laborales. Uh -huh. Bueno, pues estarán en no Sabemos pendientes. inspecciones. ¿no? Sí, claro que sí, sí. sí. Gracias, Ana Leroy, socia del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días.
0: Buenos días, gracias Mario. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen